0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities no Brasil. Eu sou a Ana Andrade faço parte do time de especialistas de commodities da Refinitiv, a divisão de dados da London Stock Exchange Group e gostaria de apresentar os meus colegas Daniel Pereira e Wellington França.
1: Boa tarde Ana, um prazer
0: estar aqui.
2: Olá pessoal, Wellington aqui, Cosmos Success Manager para soluções de commodities aqui na Refinitiv. Obrigado pela audiência.
0: Impulsionado pela Refinitiv, uma renomada empresa global de dados, este podcast traz análises abrangentes e atualizadas para as commodities no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam este setor vital, você está no lugar certo. O Brasil... Conhecido por sua extensão de recursos naturais, exerce uma influência significativa no mercado global de commodities. Da agricultura e energia, da mineração aos metais, o Brasil desempenha um papel fundamental na definição das dinâmicas de oferta e demanda em todo o mundo. No entanto, em um cenário de constantes mudanças, acompanhar as últimas tendências, insights, e previsões pode ser uma tarefa desafiadora. Conte conosco. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a Refinitiv visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. A cada episódio serão explorados os principais fatores que afetam os mercados de commodities no Brasil. Vamos explorar o impacto dos padrões climáticos nas safras, analisar as dinâmicas geopolíticas e os impactos no mercado doméstico. Junte-se a nós nessa jornada.
1: No episódio de hoje, então, vamos conversar sobre o mercado de soja e milho com o Pedro Schick, especialista de grãos e oleaginosas. Olá, muito obrigado pelo convite. E também a Thaís, gerente de inteligência de mercado da Redpoint
3: Obrigada, obrigada por nos receber aqui hoje.
1: Bem-vinda, Thaís. Agradeço a presença de vocês dois. Então, eu gostaria de começar perguntando sobre a soja e o milho ah, nos Estados Unidos. A gente está vendo, Pedro, que houve uma seca no mês de junho em algumas partes dos Estados Unidos. Como é que está sendo o desenvolvimento das lavouras, então, soja e milho na América do Norte nesse ano?
4: Obrigado pela pergunta, Daniel. Realmente, esses últimos dois meses aí, o... Oh... Principal, as principais notícias do mercado têm sido sobre isso, né? A gente viu um começo, um início de janela de plantio muito bom para os Estados Unidos, que deu aí um pouco mais de é, fôlego para pra as perspectivas de boa safra. e começou junho, é, bastante seca nas principais regiões dos Estados Unidos. É, quem mais sofreu a princípio foram os famosos. I states que são os estados que começam com I, né? Iowa, Illinois, Indiana. É, isso ao longo de junho a gente viu bastante seca, as comparações com 2012 é, aumentando cada vez mais. É, mas o que acontece é que para o milho, o, vamos dizer assim, o, o mês crítico para o desenvolvimento da safra é julho. E para soja é agosto. O, o agosto para a soja americana seria o nosso dezembro, janeiro aqui no Brasil né? É, e o que acontece é que apesar de um junho muito seco a gente não viu tanto calor quanto a gente viu em 2012 então essa seca ela é sim restritiva e principalmente no milho que ele é mais é uma é uma cultura mais sensível a gente entende que já é, já houveram perdas na, na, na produtividade da safra que não vão ser recuperadas perda de potencial produtivo mesmo é, porém essa um, essa perda não foi tão grande porque não tinha calor apesar da seca, e isso reduz a, a necessidade de a necessidade hídrica da planta. E dois, começou julho, já no, na última semana de junho e, e no início de julho, a gente viu uma melhora significativa na, na, na precipitação, principalmente é, sobre Illinois, Indiana, é, Ohio também. Então, se a gente pegar, é lógico que assim em termos de condições, hoje, é, principalmente Illinois, Missouri, é, Wisconsin, são, são os estados que estão ali bem no centro, do, do, né, no, na parte central do, 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 do cinturão do milho, de, de norte a sul, assim, é, esses estados, em termos absolutos, eles são os estados que estão com as piores condições de safra em relação à sua própria média passada. Porém, eles também são os estados que viram a melhor melhora nos últimos, nas últimas duas ou três semanas. Então, Iowa, Illinois, Indiana, uhum. Michigan, esses foram os estados que viram uma melhora muito grande, apesar de, em termos absolutos, ainda estarem piores.
1: Legal, Pedro.
4: E, exatamente, assim, é, o que a gente vê hoje, é essa melhora da primeira metade de julho, ela é muito significativa e ela é contra o padrão sazonal. Sazonalmente, a gente veria condições estáveis ou em leve declínio e essa melhora é muito relevante. É de novo, para o milho, que é uma cultura mais sensível, a gente entende que já houveram perdas de potencial produtivo que não vão ser recuperadas, embora essa melhora deva sim é, mexer nas expectativas de produtividade para final de safra. Para soja, a soja é uma cultura geralmente vista como mais resiliente, então é, ela inclusive pode se beneficiar de um pouco de, de seca no, no início da safra e agosto vai ser o mês chave, então é, para a soja é um caminho mais incerto ainda pela frente.
3: E, Pedro, é até bacana comentar que 2012 parece ficar no retrovisor, né? Esse comparativo uhum. que vinha muito marcado, 2023, 2012, né, Daniel? Parece que não é tão, tão grave assim o cenário, o contexto não, não se assemelha tanto à daquele ano.
1: Muito bem colocado, né, Pedro? Achei interessante o que você falou sobre as temperaturas. Né? Quando a gente olha 2012 ficou para trás, né, Thaís? Foi um ano muito mais quente que prejudica a
4: floração do milho, certo, Pedro? Sim, exatamente. Exatamente. E, é, como a Thaís bem comentou, é, essas, essas comparações que... É, o, o, o mercado climático, a gente fez até um estudo recente sobre isso. O mercado climático americano para milho, ele tem um pico ali de volatilidade no meio de julho e é aí que é o ponto de decisão da coisa, né? Ou explode, ou realmente ele começa a se arrefecer e a gente tem uma, uma diminuição da volatilidade, às vezes do preço, né, isso
2: E uma, uma pergunta: é, no último relatório do SDA, isso causou algum tipo de espanto para vocês ou foi de acordo com, com todas as análises que vocês já fizeram?
4: De acordo com todas as análises, o SGA nunca é, mas é, eu acho que assim, existia uma questão muito grande sobre se o SGA é, iria cortar a produtividade ou não. É, o SGA ele, ele é, é, tem duas tem, duas, tem duas coisas completamente no mercado, uma é estimar produtividade final de safra, outra é estimar o SGA, e a Thais sabe bem porque ela que me, me ensinou. É, então, assim, o SG é bem marcado, ele tem metodologias pré-definidas para cada mês do ano. Julho, é, maio, junho e julho são, é, é, são modelos de produtividade, é, modelos estatísticos mesmo. A partir de agosto, setembro, outubro, novembro, é, eles têm pesquisas de campo que podem ser subjetivas, que é ligar para produtor, ou é, objetivas, que é realmente ir a campo e tomar é, medidas. Para julho, a única, é, em geral, nos últimos 10 anos, a única vez em que se mudou produtividade tinha sido em, em 2012, tanto para a soja quanto para a milho. É, o que a gente entendia é, realmente, milho, por ser uma cultura mais sensível, é, ela, é, se fosse ter alguma mudança de produtividade, o que é comum em julho seria no milho mais do que na soja. Mas ele tem essa característica de ser muito conservador nas suas mudanças. Ele não, ele prefere não, ele prefere fazer uma mudança mais suave e esperar é, esperar maiores dados para depois fazer cortes mais significativos. Isso é a e regra. E foi
3: exatamente isso que aconteceu, né, Pedro?
4: Exatamente. E valeu e, e assim é, se pagou, né? Vamos dizer assim, porque realmente, a, se ele tivesse feito um corte muito grande com essa melhora que a gente viu na primeira metade de julho é, provavelmente, fora, teria sido, né? é, provavelmente teria sido revertido depois.
2: Entendi. E, Pedro, depois de todas essas explicações que, que vocês nos, nos deram, é, surgiu uma dúvida. A gente sabe que Brasil e Estados Unidos estão sempre ali concorrendo entre maiores produtores é, e exportadores de soja e milho e estão com realidades climáticas bem diferentes. né? Estados Unidos com seca, Brasil com excesso de chuva e agora é o Ninho. O que a gente pode esperar dessa dinâmica entre Brasil e Brasil? e Estados Unidos para os próximos meses e, e próximo ano.
4: Perfeito, então eu acho que a gente está realmente num momento super importante de virada de chave do mercado. Então, como a gente estava comentando agora, né? É, Estados Unidos em processo de desenvolvimento da safra, vai colher aí setembro, outubro, é, e o Brasil colheu uma grande safra de soja aqui no começo do agora no começo do ano e está colhendo o que deve ser uma, uma ótima safra de milho é, de inverno. Então, se inicia a janela de exportação do Brasil... É, a gente está virando a chave da janela de exportação da soja para a janela de exportação de milho do Brasil e logo a gente vai ter a safra de, de, de milho nos Estados Unidos chegando para concorrer. É, o ponto é, a gente teve um relatório super importante no final de junho, que foi o relatório de área nos Estados Unidos. Esse relatório... É, ele trouxe um aumento muito grande de área para o milho e uma diminuição muito grande de área para soja americana. É, o que a gente via para o Brasil agora é justamente o que eu vinha comentando, essa virada de chave, da, o final da, da, da a, a, a sazonalidade de exportação da soja começando a cair e a sazonalidade do, de, de exportação do milho brasileiro começando a, a, a subir. Só que a situação nos Estados Unidos mostra que, mesmo que a gente tenha produtividades é, ok de soja, vamos colocar assim, por conta de uma área menor, eles vão ter uma safra muito provavelmente menor de soja do que no ano anterior é, para ser colhido esse ano. Já no milho, mesmo que a gente tenha é, um pouco mais de perda de produtividade, é, eles provavelmente vão colher uma safra é, ainda, ainda maior do que... Não tão grande quanto se esperava a princípio, mas maior do que no ano passado, bem maior do que no ano passado. Então o Brasil é, vai sofrer mais competição dos Estados Unidos no mercado de milho do que no mercado de soja,
2: certo? Era bem Desde... isso que eu estava pensando, que como eles diminuíram a quantidade de área plantada de soja a, aumentar a de milho, talvez a nossa safrinha tenha mais probabilidade de ter mais sucesso no exterior do que as safras de soja. Eu estou viajando.
4: Na verdade, o contrário. É, o, esse era o cenário exatamente antes do. Esse era perfeito. O que você colocou é perfeito, mas é o cenário anterior a esse relatório de área. Justamente, hum. o que a gente estava vendo é: Estados Unidos está com uma área alta de, de milho, já era uma área alta de milho, mas é, dentro de um, vai, de um li limite histórico médio ali. É e o Brasil colhendo uma ótima safra de milho, a, a o natural seria que o produtor brasileiro segurasse a sua soja e começasse a vender o, o, o seu milho. Porém, agora, com os Estados Unidos tendo uma super safra de, de, de milho, mesmo com produtividades não tão baixas assim, é, mesmo com produtividades relativamente baixas, desculpa, é, ele vai, vai ter uma super produção de milho e uma produção... É, quem do esperado na soja bem aquém, aquém do esperado na soja se o a produtividade for igual ao que a gente está falando hoje e a gente estima que seja um pouco menor já são 6 milhões de toneladas a menos é, do que inicialmente esperado então é bastante então a soja brasileira por, por falta de soja americana mesmo começa a ficar mais competitiva no mercado okay. e o milho que a princípio teria uma, janela, uma boa janela de exportação passa a competir muito mais com o milho americano
2: Começa a sofrer mais, então provavelmente poderemos ver quedas no preço de milho.
4: Essa é, essa é a nossa expectativa, e até estava comentando com a, com a Thais hoje é, de manhã, em termos de comercialização, a gente tem uma comercialização muito baixa no Brasil, né, Thaís? É, isso pode deixar o produtor em dúvida, né? Quanto que, né?
3: Quanto a qual, qual produto comercializar, né? qual o time, Exato. já que, que segurou as duas safras até agora. né? Então, além disso, tem também toda a pressão do, da questão de armazenagem. né? É, quanto que ele já liberou de espaço na soja para receber o milho, qual cadência dá. É, isso nos leva também a perguntar qual que é o apetite da demanda. Né? Então, por mais que durante o primeiro semestre a gente viu muita incerteza quanto ao ritmo, de compra da China, o Brasil performou muito bem nos embarques e no volume colocado no exterior, né? E agora fica, ficam as perguntas para a gente ver como que vai ser esse segundo semestre quando a gente fala de exportação de milho.
0: Thaís e Pedro, obrigado pelo overview a respeito da oferta. Agora eu queria entender um pouquinho mais qual que é o ponto de vista de vocês, o que é esperado em termos de demanda e como deverá se comportar o balanço e oferta diante do contexto que vocês esperam?
2: é um chinês está com fome ou mais ou menos? <risos>
4: Bom, é, acho que para começar a responder até e encando um pouco com, a, com, essa, com o que a Thaís vinha comentando. É, é lógico que assim, sempre que a gente fala de, de demanda, <risos> que nem o Elton brincou, sempre que a gente fala de demanda, mercado de grãos, China é o principal top. E tem que ser mesmo, porque quem mais tem comprado... É, tanto soja e, mais recentemente, nos últimos anos, milho também. É, se a gente começar falando de milho, é, a China ela começou a comprar milho é, de dois, três anos para cá, quando o, o, o ritmo de recuperação no rebanho de suínos passou a ser muito maior do que a capacidade da China de produzir é, milho domesticamente. Mas não faz parte do plano de governo chinês, vamos dizer assim, é, comprar milho externo. É, eles têm para alguns grãos específicos, e eles são arroz, trigo e, e milho, um, uma meta de produzir 95% do que eles importam, do que eles consomem, desculpa, é, e os outros 5%, é, eles ficam confortáveis de, de importar. É, os de 20, 23 milhões de toneladas que hoje é estimado que a China compre nesse próximo ano, nesse próximo ano safra, está dentro desses 5%, é, mais ou menos então a gente entende que a China vai é, consumir, vai importar por ali, o que, que poderia levar ela a importar um pouco mais um pouco menos ela tem uma produção doméstica muito grande, é, então os Estados Unidos é o maior produtor de milho produz ali, no ano quase 380, 90 milhões de toneladas algo nessa, algo nessa casa a China está na casa dos 270 milhões de toneladas, então é uma, uma baita produção de milho é, o que levaria ela a importar mais ou importar menos é se essa produção for melhor, ela precisa de menos milho externo, maior, ela precisa. Desculpa, maior, ela precisa de menos milho externo, menor, ela precisa de mais milho é, dos Estados Unidos, do Brasil, da Ucrânia, assim por diante. É, então, assim. Esse seria o driver para a demanda de, de milho chinesa. Porém. O que a gente vê hoje é a China muito reticente em comprar, em importar é, produtos como milho e soja também. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então o que o que acontece é, é, na medida do possível, ela usa produtos substitutos. E o milho tem mais produtos substitutos. Um desses produtos é o trigo que esse ano a gente viu muita chuva na colheita de trigo chinesa e isso diminui a qualidade da, da colheita e, portanto, deixe, é, faz com que essa colheita de trigo deles fique mais propícia para competir com o milho do que ela normalmente já seria. Né? Então, essa, essa é uma dinâmica que vai ser super interessante de acompanhar. A gente entende que, é, na medida do possível, mesmo com uma produção talvez um pouco menor de milho, a China vai tentar ir para produtos substitutos produzidos domesticamente, mais do que importar é, mais do que importar é, é, milho brasileiro é, americano. Ela ainda vai precisar importar milho e a gente espera mais ou menos na casa do que hoje é estimado aí pelo mercado, mas na medida do possível ela vai tentar evitar. Essa, essa é a nossa leitura. Para soja é a mesma coisa, só que a soja ela tem menos é, menos substitutos. Então, é, é mais difícil substituir o farelo de soja. Ela também tenta, mas é mais difícil. O que a gente vê esse ano, é, é, esses últimos anos, é, a China com um enorme rebanho de suínos, uma produção de ração lá em cima, nas máximas históricas, e se mantendo nas máximas históricas, mais um consumo de ração é, que não acompanha esse crescimento todo. E parte disso é redução do, do, do farelo de soja no, no mix de ração. Então, acho, desde guerra comercial, peste africano, todas essas coisas que a gente viu acontecendo nos últimos anos, a China ela se, se viu muito dependente do mercado internacional por soja e ela não tem é, capacidade de produzir toda a soja que ela precisa, que ela, que ela necessita. Então, o, a forma que ela tem de, de né, se proteger disso é, um, aumentar estoque, que é algo que... Segundo os balanços do SGA, ela veio fazendo nos últimos anos. E dois, reduzir no máximo que ela pode é, o, a porcentagem que o farelo representa no, no mix de ração. Então, por tonelada de ração, usa menos farelo. Né? E, e... Isso é uma pergunta -se.
3: E E ia, ia complementar que isso é justamente o ponto de incerteza da demanda, né? Qual que é esse Exato. desempenho da China, como ela se posiciona, porque até nessa atualização, que eu, nesse cenário né, que o Pedro colocou, é, do quanto a China depende do farelo é, de soja para o seu rebanho de suíno, é importante até a gente voltar um pouquinho antes, lá na década de 80, quando essa cultura de colocar farelo na ração, do suíno foi implantada na China, então é uma prática muito comum nas Américas, nos Estados Unidos isso foi levado para a China como um potencial de ganho de produtividade ali para engorda, mas não necessariamente algo que ela precisava continuar fazendo no sentido de aumentar é, cada vez mais o mix do farelo e justamente depois da, 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 da guerra comercial ela se viu nesse contexto de reduzir um pouco a participação do farelo ali na ração e isso impacta diretamente na necessidade deles de comprar soja. Então, se a gente olhar antes da guerra comercial, a gente já falava na China comprando perto de 105 milhões de toneladas e nos últimos ciclos a gente está custando chegar no 100. Né? Então, isso de fato é uma mudança que houve no, no ritmo da demanda, no ritmo que a demanda cresceu e coloca um pouco em xeque se isso acompanha ou não o ritmo da oferta, né, Pedro?
4: Exatamente, assim, né? A gente até tem aí, se a gente olhar a balança do SGA, um pouco de crescimento no consumo de soja em outros países. Mas a China, que é principal é em termos de importação, não não, não cresce mais tanto. E a gente aqui do nosso lado, tudo bem, a gente pode não ter uma, que a gente vinha comentando, uma, uma super oferta de soja no, no, no nos Estados Unidos. Mas Brasil já cresceu muito esse ano em termos de produção muito provavelmente vai crescer bastante para a próxima safra. E a gente não está vendo um crescimento tão... Assim, a gente está vendo um crescimento do lado da demanda. Não é que é uma ausência de crescimento. Mas ela não está crescendo quanto a nossa oferta está crescendo. isso pode é, é. levar a preço mais pressionado.
2: É isso que eu ia fazer minha, minha próxima pergunta. que Eu já estava já pensando aqui. Se o Brasil aumentou a produção de soja... A China, que é o nosso maior parceiro na, na, na compra da nossa soja, ela diminui a quantidade de farela de soja na ração. Consequentemente, ela vai importar menos soja. Você mencionou que outros países aumentaram um pouco o consumo de soja, mas esse aumento desses países e o aumento do consumo interno não cobrem a falta da demanda chinesa. E aí é aí que a gente sofre com os preços cada vez mais pressionados. Tô fazendo um raciocínio certo ou tô viajando?
0: Não, eu, não é, eu queria fazer um complemento. A... Só na pergunta do Wellington. A China ela não encontra um substituto o farelo de soja, igual ela pode fazer com milho, mas ela encontrou um artifício, de certa forma, para a gente poder ver um menor uso da, do farelo de soja na formulação da ração. Isso um complemento, aproveitando esse gancho do Wellington. É, a porcentagem das Chinas... Quanto, é, quanto que dá tá a porcentagem da China hoje em dia em relação à demanda, pessoal? Cerca de 70%, 80%. Me corrijam se eu estiver errada.
4: É algo em torno disso realmente. É, e, assim, é, só para a gente ter uma noção também falando de porcentagens, ano passado, mais ou menos ali, eles misturavam 15% de farelo é, por, por tonelada de ração produzida. Hoje, essa porcentagem já está em 12,5%. E eles pretendem manter em 12 mil até, até o final. E o raciocínio está tá, tá perfeito, Wellington. Acho que a única coisa é assim, não é que a China está caindo o crescimento, mas ela está deixando de crescer. Então, uhum. a gente vê um crescimento nos outros países, está meio espalhado ali pelo mundo, uns 4 milhões de toneladas a mais em termos de importação para ano que vem. É, a China parando de crescer. Então, assim, até tem um crescimento na demanda de importação, mas é um crescimento de 4 milhões de toneladas. Só o Brasil, é, se a gente não mexer mais em nada no que a gente produziu esse ano, e o Rio Grande do Sul não quebrar, a gente <risos> produz 5 milhões a mais. Então, então já vai é, ter um uma, milhão
2: é, a mais disponível é, no exato. mercado.
4: Então é uma conta que a gente precisa ficar de olho, porque pode sim trazer pressão para preço no ano que vem. Lógico, tudo mais constante, né? A gente Bom, não consegue sim. estimar uma quebra de safra é. com seis meses de antecedência.
2: Não dá mas... para combinar com o El Ninho Exato. como é que ele vai reagir, né? Exato.
4: <risos> é, se alguém tiver o telefone do senhor El Ninho para a gente combinar aí uma boa chuva, mas Nossa, é isso.
2: Eu estou precisando de bater um papo <risos> com ele, porque tá, tá, tá tenso. <risos> Beleza, pessoal. Excelente papo. Muito obrigado por trazer tantas informações para a gente e nos enriquecer ainda mais com o conhecimento. Pedro Schicki, prazer falar contigo. Thais Italiani também. Então, por favor, pessoal, se precisarem falar com os dois, vou deixar o Pedro soletrar o sobrenome dele e a Thaís Italiane. É, Italiano é bem fácil, Thaís com H, Headpoint, pessoal. É, por favor, Pedro e Thais.
4: Bom, muito obrigado Wellington, muito obrigado Ana, muito obrigado Daniel. Meu nome é realmente mais difícil, é pedro.skic, s c h i, -C -H -I é, a gente vai ficar super feliz aí de receber perguntas, dúvidas e quiser entrar em contato também.
3: E por favor também nos contate no nosso site, redpointglobal.com, através do LinkedIn, estamos à disposição. Novamente, obrigada pelo convite.
2: Imagina, nós agradecemos a presença. E lembrando, pessoal, que todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Amazon Music e também no nosso site refinit.com/pt, onde vocês podem sugerir mais temas e também convidados. Agradeço a audiência e até o próximo episódio do Brasil Trade Talk. Até mais!